0: No, Elo misiaczki, jest niedziela. E, pewnie już obiad zjedliście, wiadomo. E, te, jak to mówią, kluski śląskie z roladami i... i aha, z kapustą modrą, z modro kapusto, tak. To na śląsku tak się je w niedzielę. No, oczywiście rosół, wiadomo. E, Mikołaj. Mikołaj mi przesłał artykuł o pierwszej wojnie Armageddon. Chciał cegiełkę dołożyć. E, prosił o pozdrowienie kolegi Jakuba. Tak więc e, artykuł... Mm, Musiał trochę przejść, że tak powiem, redakcje, korektę i tak dalej, i dopiski różne. Tak więc Grzegorz się podjął tego zadania. Mm, pierwsza wojna Armagedon. Pierwsza wojna Armagedon, właśnie. 41 milenium, rok 444 to jest najmniej najmniej znana z wojen stoczonych przez ludzkość w obronie świata ula Armagedon, znajdującego się w segmentum Solar. Dlatego będzie o niej, jakby była najmniej znana, to bym powiedział była i koniec, prawda? Mm. Było to olbrzymie starcie pomiędzy siłami chaosu i imperium, stanowiło również kulminację trwających całe lata przygotowań byłego Prymarchy i demonicznego księcia Angrona, ulubionego czempiona Korna, do zjednoczenia jego Legionu Pożeraczy Światów, który rozpadł się na mniejsze bandy po bitwie o Skalatrax. Atakującymi jest radziecki Legion Pożeraczy Światów, demony kultyści chaosu, obrońcy to siły obrony planetarnej Armagedon, armagedoński stalowy legion, kosmiczne wilki, szarzy, rycerze. O, kosmiczne wilki znowu będą. Dowódca atakujących z radziecki prymarcha Angron, lord chaosu Kosolaks, krzywoprzysiężca, lord chaosu Skalik, lord chaosu Hans Koren. Dowódca obrońców, dowódcy obrońców, wielki wilk Logan Grimnar z kosmicznych wilków, brat kapitan Taremar Aurelian z Szarych Rycerzy. Data 444 Rok 41 milenium. Skala jest planetarna. Teatr działań planetarna Armagedon, segmentum Solar. Siły atakujących. Wybrańca Angrona to jedna kompania. Krzywoprzysiężcy, jedna kompania. Litarni Lorda e, Skalika, jedna kompania. Łowcy czaszek Hansa Horena, jedna kompania, kohorty mutantów, około 170, konwenty demonów, około 24, Legio Vulcanum 2 i Legio Mortis, to legiony zdradzieckich tytanów. Nieznana liczba zdradzieckich regimentów, Gwardii Imperialnej, Kultyści Chaosu, również jest nieznana liczba konwentów, siły obrońców, kosmiczne wilki, no i powinno wystarczyć, prawda? Cały Legion, cały zakon, szarzy rycerze, jedna kompania, armagedoński stalowy Legion, nieznana liczba regimentów. Jakie były straty? Straty atakujących? Znaczne. Poniesione przez siły chaosu. A jakie straty obrońców? Znaczne. Status? prusowy Zwycięstwo Imperium. Czyli wygrali, ale tak średnio. Szarzy rycerze przegnali Angrona do osnowy, jednak większość populacji planety dowiedziała się o istnieniu sił chaosu. No i wiadomo co się stało, wiadomo z rozkazu inkwizycji wszyscy poza kosmicznymi marins walczący na planecie zostali wysterylizowani i poddani kwarantannie w obozach pracy, gdzie mieli dokonać swoich dni, a swoje świadectwo zabrać do grobu. Angron starał się na powrót zjednoczyć rozbite siły pożeraczy światów, tak aby Legion mógł ponownie dokonać głębokiego uderzenia na Imperium, tak jak podczas herezji Horusa. Naiwna wiara Angrona w zwycięstwo przed zakończeniem całkowitego podboju świata doprowadziła do niepowodzenia całej kampanii i wygnania go do Osnowy na 100 terrańskich lat. Pierwsza wojna Armagedon stała się również podręcznikowym przykładem tego w jaki sposób siły chaosu mogą zinfiltrować populację Imperium, aby ostatecznie doprowadzić do pełnej inwazji z Osnowy. Wojna doprowadziła również w latach 444-445 do konfliktu pomiędzy Inkwizycją a Wilka Fenryka. Kosmiczny Marines mocno podważali decyzję Inkwizycji o poddaniu całej ocalałej populacji Armagedonu kwarantannie i sterylizacji w celu utrzymania tajemnicy dotyczącej istnienia chaosu i jego demonicznych sług. Mistrz zakonu kosmicznych wilków, wielki wilk Logan Grimnar postrzegał te działania jako całkowitą zdradę najwyższych ideałów imperium, a kosmiczne wilki rozpoczęły intensywną kampanię przeciwko wszelkim wysiłkom inkwizycji, mającym na celu oczyszczenie ludności Armagedonu. Konflikt ostatecznie doprowadził do bitwy orbitalnej nad światem macierzystym kosmicznych wilków Fenrisem. Potomkowie Rasa starli się z dowodzoną przez Lorda Inkwizytora Gesmeje Kesnarowa flotą Inkwizycji. flotą Inkwizycji. Ostatecznie pomimo śmierci Lorda Inkwizytora udało się wypracować niełatwe porozumienie i zawieszenie broni pomiędzy walczącymi stronami, tak jakby z innymi nie można było walczyć, tylko koniecznie między sobą. Konflikt ten doprowadził jednak do całkowitej utraty zaufania inkwizycji w oczach Wilka Fenrika, którzy od tego czasu przy każdej możliwej okazji podkopują jej działania. Korzenie pierwszej wojny Armagedon sięgają w najbardziej przeklęty i znienawidzony region galaktyki – Oko Terroru. Zamieszkujące je oddane służbie niszczycielskim potęgom siły, zazwyczaj pogrążone były we wzajemnych walkach, jednak czasami w niewytłumaczalny sposób odkładały na bok swoją rywalizację, aby zaatakować materialne uniwersum pod sztandarami chaosu niepodzielnego. W przypadku Wojny Armagedon, czynnikiem, który doprowadził do zjednoczenia sił chaosu, było przybycie znanego później jako pożaracz gwiazd kosmicznego wraku nad demoniczny świat kontrolowany przez zdradzieckiego prymarchę Angrona i wierne mu resztki jego rozbitego legionu. Poprzedzające to wydarzenie 10 mileniów, a wcześniej Angron Spędził na płakaniu, dziesięć mileniów z Angron spędził na płakaniu w koncie, znaczy próbach ponownego zjednoczenia band, na które podzielili się pożaracze światów. Band, które w konsekwencji wydarzeń herezji Horusa i późniejszych walk wokół terroru stanowiły jedynie żałosny cień dawnej potęgi XII Legionu, a walczący w ich szeregach fanatycznie oddani Kornowi berserkerzy równie chętnie jak wrogów zabijali siebie nawzajem. Zamiast gwoździ w głowie powinni mieć gwoździe w dupie, prawda? Przybycie pożaracza gwiazd nad świat Angerona stanowiło dla niego tak długo wyczekiwaną okazję do stworzenia chociażby namiastki celu, wokół którego mogłyby zjednoczyć się fragmenty strzaskanego XII Legionu. W cielsku kosmicznego behemota znajdowało się dość miejsca, aby przewieźć potężny kontyngent sił chaosu wprost do rzeczywistego świata i dać im możliwość urządzenia sobie imprezy, jakiej dawno nie urządzały. Plan był całkiem niezły, jak na Angrona, jednak posiadał spory szkopu. Droga kosmicznego wraku przez prądy osnowy była całkowicie niezależna od niego. Prowadzony przez ślepy przypadek albo kaprysy któregoś z bogów chaosu, najprawdopodobniej Korna, pożaracz gwiazd został wypluty z Immaterium wprost do układu Armagedonu w 444 roku. W tym samym czasie na samym Armagedonie doszło do splotu niespotykanych i dziwnych wydarzeń. Potężne burze osnowy odcięły świat od łączności i imperialnego handlu, zaś kulminacją całości był wybuch zbrojnej rebelii w sześciu największych miastach ulach na planecie. Iskrą, która spowodowała wybuch rewolt, były niedobory żywności rozdmuchane przez szwędające się w najniższych partiach miast kulty chaosu. Tak cudowne i rajskie planety jak Armagedon przygotowują co prawda zapasy jedzenia, leków i innych podstawowych dóbr właśnie na wypadek odcięcia od Imperium, jednak siłą rzeczy są one ograniczone i wystarczają jedynie na dość krótki czas. Jakiekolwiek dłuższe przerwy w dostawach oznaczają dla populacji planety wyrok śmierci głodowej lub zadowolen- zadowolone pochrząkiwanie papcianurgla Nurgla, równie niszczycielskich epidemii. Oczywiście zanim populacja z tego czy innego powodu wyginie, obowiązkowo dojść musi do zamieszek i walk o resztkę dostępnych zapasów. Ludzie mogą też próbować zdobyć siłą jakąś normalniejszą żywność, bo w końcu ile można jeść przetworzone gówno w postaci cywilnych racji ratunkowych znanych jako batony łaska imperatora. U nas są ba- batony irys i jakiś jacek, a tam batony łaska imperatora. Siły planetarne, dzień dobry, poproszę dwa, dwie łaski. Yy, z popitką nie bez popitki. Nadziewane Tak, proszę. A czym? Łaską Imperatora. Siły planetarne zareagowały dość sprawnie na wybuch rebelii. Sytuacja w rejonie Armageddon Secundus została szybko opanowana, jednak luźniej rozrzucone ule Armageddon Prime okazały się twardszym orzechem do zgryzienia. Oczywiście było to coś zdecydowanie poważniejszego, aniżeli typowe ruchawki regularnie wybuchające w dolnych partiach miast uli i rozwiązywane przy pomocy pal E, pał i Strzelb Arbites, jednak nie oceniono powstania jako zagrożenia wymagającego dodatkowych posiłków. Od dzień jak co dzień, prawda? Mające do dyspozycji siły obrony planetarnej oraz kilka regimentów armagedońskiego stalowego legionu i nie podejrzewające, że za buntami stoi coś o wiele bardziej groźnego i ohydnego niż zwykły głód, dowództwo Armagedonu uznało całą sytuację za typowy wtorek, i było przekonane, że stłumi rozruchy w stosunkowo krótkim czasie. Skupione na wgniataniu rebeliantów w ziemię gąsienicami Stalowego Legionu nie dostrzegło jednak, że w Układzie Armagedonu pojawił się dodatkowy problem, dopiero co wyłoniony z Osnowy. Problem nazywał się Pożeracz Gwiazd. Jego przepastne pokłady i ładownie niosły w sobie nieprzebrane zastępy sił chaosu pod dowództwem Prymarchy Pożeraczy Światów, Angrona, Trzonem demonicznej armii były miliony kultystów chaosu, zwane dziećmi krwawej nieświętości oraz rzesze mutantów i pomniejszych demonów korna, wspierane przez bandy zdradzieckich kosmicznych marines. Jak oni się tam nie powybijali, to ciekawostka. W swojej pokrętnej łasce władca Czaszek przydzielił w wyprawie Angrona również Kuor Pretoria, 12, e, czyli Tuzin, swoich ulubionych większych demonów. Cała ta przerażająca siła wylała się na pogrążony w walkach Armagedon Prime, y, zatapiając kontynent w rzezi i rzekach krwi. W ofierze swemu straszliwemu patronowi wyrżnęli miliony mieszkańców w ciągu pierwszych tygodni wraz z demoniczną armią na planecie. Dał odczuć się równie potężny i podstępny ze chaosu, niemal połowa sił obrony planetarnej z miejsca przeszła na stronę napastników. Nieliczne siły, które pozostały lojalne wobec Imperium, szybko zostały wyparte z Armagedon Prime, zaś ci, którym nie udało się uciec przed piekielną armią, zostali bez litości a ich czaszki stały się ofiarą dla krwawego boga. Zanim połączyli się z armiami na Armagedon Secundus, uchodzący przed chaosem lojaliści musieli się jeszcze przedrzeć przez dżunglę równikową, przez co ponieśli dodatkowe straty. Po osiągnięciu względnego bezpieczeństwa po drugiej stronie przeformowali się i dołączyli do jednostek krzykujących obronę na linii rzek Styx i Heron. Obrońcy zyskali bezcenny czas dzięki faktowi, że Angron zamiast nacierać i rozwijać początkowy sukces, wznosił ze szczątków ofiar straszliwe wota ku czci swego patrona. Zlokalizowane wokół Armagedonu burze osnowy zdążyły do tego czasu nieco osłabnąć, dzięki czemu z planety przedarło się astropatyczne wezwanie pomocy. Odpowiedział na niewielki wilk Logan Grimnar, którego wielka kompania otrzymała przydział do tej części segmentum solar, Zwłoka w natarciu Angrona pozwoliła wilka Fenrika przybyć na Armagedon i wzmocnić ludzkich obrońców. Co więcej, moce demonicznego Prymarchy zależały w dużym stopniu od jednej z szalejących w pobliżu burz Osnowy. Kiedy ostatecznie oszalała od rządzy krwi i mordu horda sług chaosu wylała się z zielonej ściany dżungli równikowej, natrafiła na twardy i świetnie zorganizowany opór, tym silniejszy, że przybycie kosmicznych wilków uratowało chwiejące się morale. Wściekłe walki rozgorzały po całej długości imperialnych linii obronnych atakowanych przez kolejne fale sług niszczycielskich potęg. W szalęcim poświęceniu swemu głogu kultyści i wyjące demony rzucali się w wody skażonych rzek, byle tylko dosięgnąć nieprzyjaciół i ich krwią napoić nieugaszonego w swym pragnieniu korna. Jako naczelny dowódca, o ile w ogóle dowodził, a nie jedynie wskazywał ogólny kierunek, Angron po raz kolejny dał, wiadomo, tego tyłów, ponieważ nawet nie próbował przeprowadzić rozpoznania, szczególnie, że przekonany był, że naprzeciw siebie jego armia napotka jedynie ludzkich obrońców. Zaniedbanie to miało być brzemienne skutki, bowiem na wschodnim odcinku frontu do kontrnatarcia ruszyły oddziały wilka Feneryka, prowadzone do boju przez samego Logana Grimnara. Kolumny szarych pojazdów gąsienicowych z rykiem silników wbiły się w kotłującą się bezładną masę, ziejąc ogniem i stalą, z okrzykami bojowymi i wyciem towarzyszący i mastarte zrzucili się do boju, ostrzami fenryzjańskich mieczy i toporów roznosząc na strzępy wszystko, co stanęło im na drodze. Kultyści ginęli tysiącami, syczące i wrzeszczące demony równie licznie odsyłane były do osnowy, jedynie zdradzieccy legioniści zdolni byli do stawienia większego oporu, jednak i oni ulegali dzikiej pierwotnej furii wynka wilka Fenrika. Pomimo przewagi liczebnej zdrajców sięgającej tysiąc do jednego, gwałtowność natarcia kosmicznych wilków spowodowała, że zostali oni zepchnięci wprost w skażone wody Heronu. Sukcesy na zachodzie mogły jednak okazać się całkowicie tymczasowe i zupełnie nieistotne, bowiem na wschodzie natarcie sił chaosu poprowadził sam Angron wraz z całym zastępem Kuor Pretoria. Męstwo i determinacja obrońców na nic zdały się w starciu z uosobieniami czystej rzezi i rozlewu krwi. W krótkim czasie linie wojsk imperialnych zostały przebite w bezwzględnym natarciu, a Angron poprowadził swoich popleczników na północ, by ominąć góry Palidus, by następnie ruszyć na zachód, kierując się na miasta Ule Infernus i Tempestora. Manewr ten oznaczał, że siły imperialne broniące Heronu musiały się wycofać na nowe linie obronne, inaczej groziłoby im okrążenie i nieuniknione zniszczenie. Szczęśliwie Logan Grimnar posiadał jeszcze jednego asa w rękawie i postanowił go Użyć. Jako Astartes kosmiczne wilki posiadały przynajmniej podstawową wiedzę o chaosie i jego naturze, co więcej wielki mistrz jako mistrz zakonu posiadał niemal niedostępną w Imperium wiedzę o istnieniu tajemniczego zakonu szarych rycerzy, stanowiących siły przyboczne Ordo Maleus. Co więcej właśnie pozycja mistrza zakonu ratowała go przed przymusowym czyszczeniem pamięci, któremu podlegali wszyscy, którzy kiedykolwiek widzieli ich w boju, szczególnie, że każdy z braci był psionikiem i nie krył się specjalnie z wykorzystaniem swoich mocy. Gdy Wulka Fenrica przybyli na Armagedon, Grimnar zorientował się, że toczona wojna ma o wiele bardziej złożone przyczyny, aniżeli proste bunty wygłodzonych mieszkańców miast Uli i wysłał Szarym Rycerzom wiadomość, czyli, czyli ten książka, ten adresowa, S, Szarzy Rycerze, Memory Find... I załatwione, prawda? Prośbę o pomoc w walce z demonami. Kiedy Angron poprowadził natarcie, dobrze, że to nie pod 0700 musiał dzwonić. Kiedy Angron poprowadził natarcie, które przerwało linię imperialnych obrońców, wielki wilk poznał cel, przeciw któremu rzuceni mieli oni zostać. Pozostawiając nad Haronem jedynie niezbędne do utrzymania linii siły, wyruszył w stronę maszerującej armii chaosu. Obie armie, obie obie armie stanęły naprzeciw siebie i do uderzenia jako pierwsze ruszyły oddziały kosmicznych wilków, wspierane przez zmechanizowane formacje stalowego legionu, kiedy siły Chaosu zostały związane pierwszym uderzeniem samo serce demonicznej Hordy teleportowało się 110, przepraszam, 109, jeden gdzieś tam się zapomniał, 109 szarych rycerzy w pancerzach, o, 109 terminatorów, no ładnie. Założenia przyświecające temu, wydawałoby się samobójczemu uderzeniu, były brutalnie proste. Za wszelką cenę przegnać do osnowy najpotężniejszego z demonów, ponieważ to właśnie przez niego płynęła większość energii immaterium, pozwalająca pomniejszym mniejszym pomiotom panoszyć się po materialnym uniwersum. Bez cienia wahania, dowodzeni przez brata kapitana Taremara Aureliana, bracia stanęli do walki z Angronem, walki tym trudniejszej, że... Poza półboskim demonicznym Prymarchą musieli stawić czoła również Tuzinowi Krwiopijców z Kuor Pretoria. Na taką akcję to trzeba mieć chyba jaja wielkości Bainblade'a. Śmiały manewr początkowo zanosił się na całkowite fiasko. Pod względem umiejętności bitewnych Agron i jego świta dorównywali, a nawet przewyższali szarych rycerzy. Zaś demoniczny Prymarcha jednym ciosem dzierżonego czarnego ostrza zdolny był położyć pięciu Terminatorów. Kiedy zaczęło zanosić się na to, że również czaszki szarych rycerzy staną się częścią ofiary dla Khorna, imperator postanowił jednak uratować swe sługi ze swojego złotego kibelka, osobą młodego, no młodego jak na ten facet miał 54 lata, brata Hyperiona, który w potężnym akcie czystości i wiary skupił całe swe moce i potężnym psionicznym płomieniem skruszył Orange Angrona. Sam ciężko poparzony osunął się bez życia na Ziemię. Dopiero po zakończeniu bitwy został odnaleziony przez kosmiczne wilki z życiem ledwie tlącym się w piersi i umieszczony w zastoju. Później najbardziej poparzone, chociaż raczej zwęglone i spalone części ciała, w tym połowę twarzy i czaszki, wymieniono mu na bioniczne. Cztery miesiące później brat Hyperion na powrót zameldował się do służby, jednak tym razem dzierżył również honorowy tytuł Łamiącego Ostrza. Kiedy Hyperionowi zgasły światełka, szarzy rycerze zyskali przewagę nad potężnym zastępem demonów i jednego po drugim ciosami swego psjonicznego oręża odsyłali do im materium. Za gronem starł się sam brat, kapitan Aurelian, któremu od momentu wyruszenia na Armagedon dźwięczały w, w uszach słowa przepowiedni jasnowidza z Argento. I oto na świecie nazwanym od końca wszystkich dni stawisz czoła wojowniczemu synowi tego, któremu służysz. Żałoba zaś będzie ogromna, bowiem śmierć będzie twym darem dla galaktyki. W straszliwym pojedynku Aurelian został śmiertelnie raniony przez Angrona, który ostatkiem sił przysiągł mu, że jego dusza powieczność pożerana będzie przez demony, podczas gdy on sam odrodzi się w im materium. Chwilę później esencja demonicznego prymarchy leciała już z wrzaskiem do osnowy, a brat kapitan Aurelian oddał ducha. Z braci, którzy pierwotnie teleportowali się, do os- ee, do, by zaatakować Angrona, ostateczne starcie przetrwało jedynie trzynastu, jednak założenia spełniły się w całości. Pozbawiona najpotężniejszych demonów, Armia Chaosu poszła w rozsypkę, dodatkowo wgniatana w ziemię pancernymi buciorami i gąsienicami wilka Fenryka. Tym razem to najeźdźcy rozpaczliwie uciekali przed nieuniknioną zagładą. Pędzeni przez popielne pustkowia, byli bezlitośnie ścigani, dodatkowo ginąc tysiącami zmieniających swoją strukturę pokładach przemysłowych popiołów. Ostateczny koniec spotkał ich na moście Minos, gdzie zostali ostatecznie wyrżnięci w pień. Część trupów wpadła w wody rzeki Minos i spłynęła na zachód, by osiąść na bagnach zarazy, wśród których do dzisiaj niemal namacalne jest zło i skażenie. Zalegające ląd zwłoki zdrajców zostały z kolei zwiezione na jedną potężną hałdę, po czym inkwizytorzy urządzili sobie ognisko z kiełbaskami. Stos był tak ogromny, że unoszący się z niego tłusty czarny dym, to widać kiełbaski były jakieś chrzczone, z biedronki pewnie, czarny dym widać było z miejsc odległych o setki kilometrów. Zwycięstwo Imperium pozostawało bezdyskusyjne. Demoniczny Angron na poród kisił się w Osnowie, gdzie jego miejsce, zaś z przybyłej z nim armii ujść zdołały jedynie żałosne strzępy. Sukces został jednak odniesiony za ogromną cenę. Większość potencjału przemysłowego Armageddon Prime przestała istnieć. Podobnie jak ludność cywilna zamieszkująca tamten region, szarze rycerze i wilka Fenryka ponieśli ciężkie straty w Astartes, zaś po stronie kosmicznych wilków doszły do tego straty w sprzęcie. Dodatkową raną, trwale pozostawioną na powierzchni Armagedonu, był obelisk Angrona, wzniesiony na jego cześć, zbudowany z od obrobionych głazów i porzuconej na polach bitew broni, zespolony w jedno, e, został zespolony w jedno przy pomocy surowych mocy Osnowy. Zlokalizowany jest gdzieś w równikowej dżungli, jednak nie do końca wiadomo gdzie, bowiem jego moc jest tak wielka, że las wokół niego został nieodwracalnie skażony, zaś rzeczywistość ulega zagięciom i załamaniom, przez co niemal niemożliwe jest jego dokładne zlokalizowanie, nie mówiąc już o oddaleniu się od niego, kolejną beczką dziegciu w łyżce imperialnego miodu, tak napisałem to z premedytacją, pisze Grzegorz, pozostaje fakt, że inkwizycja dopuściła się aktu ostatniego skurczytego syństwa. No, tego wiecie. Wobec wszystkich ludzi obecnych na Armagedonie w czasie wojny i grzechem w oczach inkwizycji był prosty fakt wejścia w posiadanie wiedzy o istnieniu chaosu oraz tym, do czego jest on zdolny. W związku z tym, że mogli wysłać na przykład maila na inne planety i żeby inni się dowiedzieli, że coś takiego istnieje, no to podnoszony również był fakt, że zostali oni wystawieni, na naniesione przez chaos, skażenie. I tak to pewnie była przykrywka. Wszyscy cywile i żołnierze walczący na planecie zostali wysterylizowani, ojej, jajka im wycięli za co, i zamknięci w inkwizytorialnych obozach pracy, by tam harować aż do śmierci i nie pisnąć ani słówka. Część populacji próbowała ucieczki z Armagedonu, jednak spotkał ich ten sam los, który stał się udziałem tych jednostek wojskowych, które zdążyły wyruszyć w gwiazdy, nim zaczęły się czystki. Ich statki, bez najmniejszego pierdzielenia się, po prostu zostały rozwalone w drzazgi. W zapale oczyszczenia Inkwizycja i szerzy zdomolowali i poddali czystkom znajdujące się na orbicie instalacje floty imperialnej i Adeptus Mechanicus, przy okazji za samo dotarcie plotek o czynach obrońców Armagedonu, stanowiło przyczynę wybicia do nogi populacji trzech najbliższych planet. Łączna ilość ofiar nie jest znana, jednak spokojnie można przyjąć, że jest to liczba dwucyfrowa, której towarzyszy no, 9-0, a działaniom Inkwizycji i Szarych Rycerzy stanowczo sprzeciwiał się Logan Grimnar. Wulka Fenryka podjęli nawet próbę eskortowania statków przewożących uchodźców z Armagedonu. W pierwszej próbie osiągnięcia punktu Mandeville i ucieczki z Układu Armagedonu samotny przewożący 400 tysięcy ludzi transportowiec eskortowany przez pojedynczą fregatę został zniszczony przez fregatę Szarych Rycerzy. Dopiero w późniejszej próbie, dzięki przybyciu posiłków floty kosmicznych wilków, kilka transportowców osiągnęło punkt Mandeville i, zostało, i zdołało skoczyć w Osnowę. Ostatecznie jednak i one zostały zniszczone, a wszystkie miejsca, które miały z nimi kontakt, poddane zostały wyrokowi exterminatus. Wielki Wilk nigdy nie przebaczył inkwizycji żadnego z jej czynów związanych z kwarantanną Armagedonu, które postrzegał jako zdradę wszystkich ludzi, którzy mężnie walczyli w obronie imperium i swoich domów. Ludzi, których traktował przynajmniej częściowo jako swoich towarzyszy broni. Wydarzenia kwarantanny Armagedonu stanowiły przyczynek do wydarzeń znanych w historii Wilka Fenryka jako miesiące hańby, o których kiedyś już czytałem. Ale też Grzegorz pisze, że jeszcze będzie w swoim czasie w którymś kawałku o historii kosmicznych sierściuchów. I tak oto ten fascynujący odcinek dzisiaj dobiegł końca. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słuchaliście w skupieniu i będziecie potrafili powtórzyć cały artykuł co do słowa. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.